0: 历史是有无数的偶然的事件，无数的黑天鹅事件，它最后互相作用产生的嘛。嗯、但是我们有时候就为了让咱们去更好的去了解历史，我们会给他人为的去加了很多这种规则、必然性的东西，对吧？这其实是为了让你去了解这个事情。哎
1: 、嗯啊，我觉得这个电影成功成功在你看大家都在重新关注到这个问题，这些人物那个时代。再去找资料，我觉得这个就是还是都是还蛮厉害的，不是一个普通的简单的电影，看完娱乐一下就完了
2: 。就像你看现在看莎士比亚的戏剧，它很经典，但是它莎士比亚的戏剧其实缺少很多细节，需要你去脑补，所以它好像又不是一个这种典型的我们以为的奥本海默原子弹的故事。
1: 你们肯定要相信诺兰，他一定有这样的能力。就是你进去，你没有太多的基础知识、背景知识，你还是大概能够 hold 住的。他这个整个要讲的东西、嗯
2: 。那我们回到这个电影本身的本身，就是看完电影之后，不知道你们的第一感觉是什么？因为一部电影它上映才几天，然后铺天盖地的那种关注度，包括你别的朋友圈的好评。甚至很多人对他的推崇嘛，就可能会影响你的一些判,判断，或者你会反向的去怀疑。嗯，就是不知道实际你们看完之后的那种第一点的感觉会是什
1: 么？我不知道你们什么时候开始关注到有这部电影的？其实它在大陆上映是比较慢一拍嘛，然后有人还调侃说，你看他正是在影院上线的时候，把一些那个裸露的那个女演员的镜头就披上了黑裙，披的惟妙惟真的。这也要花功夫吧，所以人家海外上线的时候是七月份，我们家对不对？要八月底，我我是在七月份海外上线的时候，微博上好多人开始讨论它，然后当时就是跟芭比那部电影做一个强烈对比嘛，然后 P 海报，就半边是芭比海报，嗯、美女，半边是阿文海默那张脸，嗯、对我当时印象就好深，就是哦，就这部电影在国外是在热映中的，然后当时还有人怀疑说这电影可能不一定引进到中国，就还有人在质疑呢，其实它还是顺利引进了。所以我其实一看的时候，我当时就带着七月份的那个印象，就是总是想内心，我因为我看了《芭比嘛》嘛、嗯，我总觉得要好像内心会有一种对比感，是在前面已经中的这个原因吧，我会稍微关注一下，就是那种宏大叙事肯定还是有的，就是那种关注的视角，然后还有人调侃戏谑说，就是,就是美国的主旋律大片然后我看到又又有人在那里骂说，你看他有人家那么肯定人家当当当权者政府嘛什么什么的，就是咱们这边舆论里面的讨论挺有意思的，好像都是没有确定的那种思路，讨论思路也没有那么激烈，大家就还是比较认可，就值得看，因为诺兰嘛，就大家还是关注奥本海默这个人物本身以及诺兰他拍的这个电影水平
2: 。对，诺兰他其实，在一部分人心中可能已经是神一样的存在了嘛，他作为导演是，但是如果你问一个人。嗯、呃，你看过最后诺兰的电影是什么？或者你觉得诺兰最好的电影是什么？那很多人可能第一反应是《星际穿
1: 越》。星际穿越吧，我看了好几遍。嗯。
2: 对，因为当然他他《星际穿越》有很多可以证明的点，以至于就是大家可能忘了他后面又拍了几部片子嘛。嗯。比如说像《东科尔克》，哎，《东科尔克》之后是之后是不是就没了？就是《阿伯罕姆》了。信条吧。啊、对，《信条》是的，但这两部其实它的范围影响就没有那么大。
1: 没那么大，嗯、我。建老师呢？你你看完的那个感受
0: ？我的感受就是，它是一个纪录片嘛，其实际上是一个专伪纪录片嘛、
1: 嗯，传记片计算。
0: 对，然后它给我的一种感觉就是，嗯、这不是一个童话，因为刚才我们聊，就像嗯星际穿越什么的那种感觉，就是我们看的是很很有意思、很精彩啊。它是一种，其实一种童话的感觉在里面的、嗯，包括很多的好莱大片嘛，它其实是一种童话嘛，嗯、对吧？就是成人童话，或者叫嗯嗯一种科幻片，对吧？嗯嗯啊，像《复联》这样的，或者是,的感觉是类似武侠片类，咱们中国这种，它其实就是一种童话的感觉啊、嗯。它是有一个宏大的一个主线，然后包括它的道德也有很很有一个主线嘛。嗯。但是像奥本海默这个片子，它其实给我感觉，它不是一个童话，它是很有现实感的，非常强的这种感觉的。嗯,嗯这是给我第一个感觉是这样的。包括它用彩色、黑白两种。胶片嘛，嗯、去拍。奥本海默他自己的主观视角的叙述的时候，他是彩色的嘛，对吧？然后第三人称的时候，他其实是、呃、黑白的。
2: 我记得是谁是主演还是谁说的？就是是莫非说的。这部片子他的剧本里面，他发现居然是以第一人称来去写的。嗯，比如说我看的时候呢，我又没有强烈的感觉到这是第一人称。嗯，它仍的。是。就那画面的
1: 叙事对吧？跟对实际剧那个传记本身的那个剧本的那个叙事是吧？
2: 对，就是我看的时候，我的一个比第一个比较强烈的感受就是，我觉得这是一个非常戏剧化的一个电影，就是说它有点把很多东西它用戏剧化的方式来处理、嗯，就比如说什么，比如整个原子弹制造的过程，其实你是基本上没有看到，它是一个象征性的，嗯、比如说那个他们用的原料，用那个鱼缸来去代表它的。进度对吧？嗯，就这样一个，就好像我们戏剧上的骑马一样，嗯、就是一个道具。嗯嗯。然后包括它整个出现呢、嗯，那像那个田纳西州的什么橡树林，他们去加工这些原料，嗯、呃，分离什么的，其实基本上没有出现过，最多就是给了这个最后的成品组装的一些镜头。嗯、那更多时候，它其实是围绕这些人物它的关系去展开的。嗯，所以它好像又不是一个这种典型的，我们以为的澳门海默与原子弹的故事。
0: 对，不是一个传奇，对对
2: ，它也不是一个传记，<笑>不是一个典型的传记。嗯，然后它里面很多的细节就，就就比如他和这些他的女性朋友的关系，包括他的朋友之间，嗯，就很多东西，它是一个非常写意的、嗯。这种写意是说，就比如他和他的妻子去那些荒原上面去骑马，然后还有很多的音乐，那么就是非常戏剧化。但这个戏剧化，我当时觉得好过呀，是不是有点过了？那种氛围的渲染。但是我后来又去考证了一下他的传记，还有他、啊、你读
1: 过他传记？我记得对，他的传记里面一些东西
2: ，嗯嗯、发现好像是他这个写意又是有背靠非常扎实的一些功课的。嗯，对，所以在我看来，就是他是一个非常古典戏剧化的东西。虽然三个小时已经很长了，但是三个小时内，他把一个整个从他三段式的，从他求学到他的马哈东计划，再到他后来的几场听证会，就把这个完整能展现出来。这个功力，真的一般导演我觉得是拿不下的。所以我的感觉，反而觉得就是这种戏剧化真的是比较厉害。但是我也保留了很多的意见，因为我觉得这种戏剧化里面，其实就它也不能说缺陷，就是有一点点的让我怀疑的地方是这样的。所以我的第一印象是这样子。但是它的一个好处是，它作为一个这种影子，让我找到了很多资料去看。当然不只是为了录我们播客、嗯，而是说，因为它里面一些东西让我产生了好奇，这种好奇我想去看一下。嗯，然后才发现就是有这样一些新的东西出现，嗯，但实际上当然这这部电影拍了三年的话，他诺兰本身的这种功课做的确实足够足的，嗯
0: ,嗯怎么说呢？就是对我来讲，这个电影它就是一个故事啊，这个故事呢，当然我先我也看了一些奥本海默的传记嘛，但、嗯、故事之外的一些东西，或者就说就是电影之外的一些东西。但、啊、我觉得这个电影成
1: 功、嗯、成功在你看大家都在重新关注到这个问题，这些人物那个时代再去找资料，我觉得这个就是还是都是还蛮厉害的，就是不是一个普通的简简单的电影，看完娱乐一下就完了。他那个它的那个里面涵盖的涉及的内容足够多，分量足够足，所以你会觉得，嗯、呃，看完一遍就是不对啊，还是不够啊，就有那种感觉，嗯，不是一个娱乐片，嗯、简单娱乐。就是
2: 从功能角度来说，如果你想看懂的话，需要去做很多的功课。很多功课，
1: 嗯、包括我去看那些各种平台上面有，已已经出现大量那种什么，你观观影前需要了解的呀，或者观观影之后，你还可以再来了解那那一类的那种讲解知识啊，什么东西也挺多。嗯
2: 、对，但其实我觉得看完之后，我的。我的一个重申就是，没有那么恐怖。就是说，很多人说你不做功课可能看不懂这部电影，这是一种营销策略。在我看来，其实你完全可以。但是这个东西它取决于两点，一点是说啊、呃，你的观影习惯。就实际上，电影它的戏剧化的处理是比较比较可以去抽象的，就是很多东西。嗯嗯。对它，它有包含了去完成一个重要的任务的这种元叙事，又包含了什么背叛。也有一种个体的天才的挣扎，其实很多你可以找到对应的东西。嗯、呃，另外一个其实就是，嗯、呃，可能对整个的历史二十世纪的历史一稍微有一些理解的话，就比较好能够去模糊的把它套进去。嗯嗯嗯。嗯就虽然你可能不知道什么到的什么 AEC 啊这类的东西、嗯，但是你大概知道它整个的，嗯、呃，从曼哈顿计划到麦肯锡的这样的一些行动，嗯、再到后面的冷战，它在这样一个过程当中就发生了很多事情。可能现在对于美国之外的。甚至美国本土都可以忘记这个事情了。但是如果我们看的话，有这个背景知识，它其实就不需要那么多非常详细的。你一定要认识所有的科学家，对，你要了解科学史，然后了解这么详细的它每一步的步骤，你大概能够看懂它为什么产生。嗯，所以可能没有没有那么没有那么夸张，你必须要有很多背景才能看到这部电影。嗯嗯嗯对，但是如果你更深的想去嗯认知，或者你重新去思考这背后，比如说。导演他想表达一些东西，或者说，嗯、呃，你自己能够发现导演表达的东西里以外的一些新的发现，那可能就需要补很多东西嘛
1: 。我看到有一篇影影评就说嘛，他就说你们肯定要相信诺兰，他一定有这样的能力。就是你进去，你没没有太多的基础知识、背景知识，你还是大概能够 hold 住的。他这个整个要讲的东西，嗯、但是你要再深的功夫，肯定得靠自己嘛、嗯。我还看到有些是有比较强的科学史知识的和那种历史。国际政治背景这种知识的那种嗯影迷吧，去看、嗯、他们是他们是看的时候看到那一些人物出来是热血沸腾的那种嗨的，我我能够理解，你知道，因为我看《长安三万里》的时候我是比较嗨的，你懂吗？是有一种好像对对哎呀，这个人好像从历史中重新走来朝我走来的感觉。那我看《奥本海默》就很难有这种感觉。他你面有
2: 很多专业的梗嘛。
1: 啊、对对、就是，我们有点接不住的。但这个差别是有的，科学,、嗯、科学
2: 史的，然后政治的、嗯，对，然后一些文化的。专业的梗就是、是，如果你了解这个，你就觉得他诺兰在里面的很多考究的这种埋梗的方式是很高的。对
1: ，可能里面有一个人物，他就是嗯，平平，好像没有那么起眼嘛嗯。嗯。包括那个，包括对他妻子一些什么那种没有过多的那种很多深的介绍，那很多了解的人，他们一看到电影里面这人物出现，名字一对上，就这个角色名本身啊，他们就很激动，就他们那个背景知识，咔，这个知识网络就是能能出来。嗯、我我出不来啊，我就是比较懵一点，就是稍微。差，但我看到有这样的影评，他们就说很嗨、嗯。那我觉得这一块其实从大的来说还是很有意义的，就是好多人会关注到嘛，懂的人更嗨。那不像我们这样不懂的人，而<笑>且哦，其实以前太模糊了那、嗯、一块知识。嗯
2: 那在看这个之前，我们对奥本海默了解有多少呢
1: ？都很浅呀、啊，像我就是很浅的，就知道他好像是造原子弹，这其他真的是啥没啥太太深的那个，没深没啥太深的、呃、那那吴建雄我知道。啊、哦，其他没了，嗯、哦，就很很很，就了解太少了，嗯，金老师呢
0: ？那肯定了解的很少啊，因为之前我是对二战很比较感兴趣的，包括太平洋战争啊什么的，还比较感兴趣的，嗯,嗯但是像曼哈顿计划呀，那也会去了解嘛，但是奥本海默这个人其实了解非常少，嗯,嗯可能以我之前的想法就是，呃，因为作为组织者嘛。对吧？他其实作为这个组织者，并不在我关注的范围内。然后，<笑>比如说，你会更关注呃那些其其他的一些一些角度啊、方面什么的
2: 。对，就是有人比喻奥本海默是一个指挥家，嗯，对，就他的指挥的天才。然后，可能我们会比如说以往会更关注那个首席
1: ，啊，就那个台面上演出那些，对吧？首席乐是谁？是谁是
2: 是、哦？但恰恰可能忽略他本身就是科学家这一点，因为正因为他的导演。指挥的这种成功，就是他可能隐藏了一部分这种东西。甚至以前网上有有一张梗图，就是他也不严谨，但是又很搞笑。就是，我不知道你们有没有看过，就是爱因斯坦在骑车，背后是蘑菇云，然后爱因斯坦上面就
0: 批了几个字：“关我屁事。<笑>”
1: <笑>我没看过这个，所以关奥奥本海默事儿对吧？嗯，
0: 对。但是你要说关注也不关他事儿啊，其实也关也关他事儿，而且非常关。对我的感觉是，当然你要如果没有奥本海默、啊，你说这个事情能不能做成嘛？当然有可能会做得慢一点我觉得啊。对，就是首先因为最开始是爱因斯坦他们写信给罗斯福
2: 嘛对，对，希腊德和他们一起写信去劝罗斯福说，这个德国已经在搞这个事情对，爱因斯坦很慌的，那帮人很慌的、嗯、啊。对，毕竟是爱因斯坦，所以说爱因斯坦肯定不能说怪我皮子。<笑>嗯、呃，但在这个过程中，误打误撞就是奥本海默他去负责这个计划、嗯，本身就是一个非常传奇的事情。因为奥本海默，按理说很多人是反对他去执掌这样一个计划的，无论是同行、科学家还是政府。因为就是他首先是一个非常、呃、性格多面的人，嗯，不是那种非常容易控制的。在同行里面，他又是一个非常乖张的那种，就是那个，那我用一小部分的细节去展示，嗯、比如他给他的教授下毒。
1: 就那个苹果是吧？对，嗯嗯
2: 。但在那个电影里面表现的比较极端，他是直接下了氰化钾、嗯，然后在他的原著里面是说一个实验室的毒药，<笑>但没说是什么毒药，可能是好像是辐
1: 射过的是吧？受过辐射的一个污染的一个,的一个化学试剂，对对对,对，污染的苹果。电影
0: 里边直接要把他教授给整死，嗯但是其他的资料里边应该没有这么严重、嗯，因为他们并没有像电影那里把那个苹果拿回去，嗯、而只是呃，而是被。别人发现了，应该是这个事情还宣扬出去了。嗯嗯嗯，但是学校，因为他他们家族还是还是有点钱嘛，有
1: 钱，对，搞定了，有
0: 钱，也没有把他开除，也没有报官。嗯、呃、所以他那个如果加了一些那个有毒物质的话，他应该不是很严重。你要是加加这个氰化钾的话，你这个有在在，这个事情哪怕哪怕是未遂，那你基本上不保不保指，嗯对，对。
2: 而且就是传记里面有人甚至怀疑说。因为这个是奥巴马给别人说的，他事后说的，嗯，所以有人怀疑说他说的这个东西到底是虚的还是实的，都有点夸大自己曾经的英雄行为，嗯、是吧对？对，但是因为他说过了，所以被学校给马上知道了，嗯、然后导致一系列要去应对他的这些麻烦嗯，嗯，所以有这样一些前科，那其实也可以想见他，比如说在呃他的身边的人里面关系是怎么样，就至少不是那种八面玲珑的，在早期的时候，对，所以他你接到这样一个事情，本身就是。一个比较无人的，嗯
1: 嗯，还是比较复杂的一个人物了、啊。其实就是你说，那可以用乖张这种词，但其实他就是一个比较复杂的人，的，非常
0: 复杂，包
1: 括他的那个政治立场跟那些人的接近啊，很多东西都对
0: 他是一个不好说、嗯。他就是为什么我说讲奥本海默，他整个的一个人生也好，就是像这个电影也好，他其实给人感觉就是他不是一个童话，他就是一个现实的一个，对，现实就是充满复杂，人就是多变的。包括奥本海默在原子弹没有爆炸之前，他是非常的尽心尽责的去做这件事情的。就是在原子弹爆炸的时候，他也是最兴奋的那个人。嗯，最兴奋的那个人、嗯
2: 。对，我记得他们说，当爆炸完成那一刻，他从车里面走出来的时候，他是一个坚定的、非常坚定的、非常沉着的那个状态。嗯、就这是一件成功的事情嘛，而且他也比较比较享受那样
0: 一个成功。嗯、是的，嗯。但是,但是后面后面氢弹的任务他又不接
1: ，不接也自然有人干嘛。
0: 对，人有一哥们儿，也不是自然，因为这个东西真的是偶
2: 然，就是<笑>
1: 就没有这个澳门海默，就肯定有另外一个澳门海默另一个哥们儿还是非常积极。但可能慢一点研究出来，可能日本是不是也就投降了？就是历史的不可猜测嘛
0: 。所以这个时候，今天我还想到了就是澳门海默这件事情啊、嗯，就是我还想到了一个之前我看到了一个故事，嗯，有本书嘛，之前我推荐过那本书，叫《一头想被吃掉的猪》啊、嗯，然后它第七个故事里边。是那个，他第七个故事的名字叫《无言胜利》。那个故事讲了这么一个事儿嘛，就是一个士兵被要求去呃杀掉一个人嘛。然后，那那个人是无辜的。然后你这个士兵的话，你要不要杀掉这个人？那如果你不去把这个无辜的人杀死的话，你就会被你的长官杀死。然后呢，即便你被自己的长官杀死了，你的长官还会再派一个人去杀死这个无辜的人。嗯，也就是说，你无论如何也救不了这个无辜的人。嗯，但是你做了这件事情的话呢？你就会受到这个道德的一个谴责，嗯，但是你不做的话，自己死
2: 了
0: ，嗯，呃，这个人也死了，<笑>就是这么一件事情。那么到底该怎么去做或者你做完了之后怎么去评价？嗯
1: ，这有点伦理学的感觉。对，有些
0: 人会觉得啊、嗯哦，我的命很重要，我我不得不去做嘛，所以我就无所谓了。这个事情和我掌握有关系，和我没关系嘛，这是一个对,对吧？这是一种一种想法嘛。但如果你把道德放得更高的时候，你肯定的选择就是。后后边是否就不管了？反正我是不会去做这个事情。人就不该做这个事情。对，嗯。但是如果你要再往回想，如果人按照比如说按康德的他的这个哲学思路来讲，当你的生命是最重要的，对吧？你不能因为为了所谓这种道德而放弃自己的生命，对吧？你不能因为去追求一种自由而去把自己的生命的都上帝要求你的自由的放弃，是不能的、嗯。所以你会发现就变成什么事情呢？变成一个这个里边你做的这件事情是错误的。他是应该被谴责的，对吧？嗯、你说，但是你这个人的行为又是对的，嗯，我觉得和奥本海默他所面临的道德困境是非常相似的。你不去做做这件事情，那自然也会有人去做这件事情。另一个，嗯，奥本海默对另一个嘛，因为这个事情就不是说这个主要的技术掌握在你的手里是吧？然后你我只要不去做这件事情，别人就做不了，对吧？我不是主要推动力嘛，其实际只是一个组织者嘛。那、嗯、不是这个不是这个组织者的话，不是欧美，我还有别人嘛，就这么一件事情嘛。但是你做了一件事情，你就会他就会有一个后果，但这个后果的话，你会觉得哇，这个我做了一件事情，这个后果会就非常的可对人类带来一些很多的这个灾难嘛。嗯嗯、呃，它其实就是到这一样的一个道德困境
1: 。后来他选选择不去研发氢弹，反正氢弹还是有人研发出来、嗯，就一样。包括你刚才说那困境，你不能拿后面的结果，因为有时候你是不知道后面那个结果的。你只能预示到一部分的那个结果，然后你就觉得应该做这个事或者不应该做嘛？对。但真正的事实、历史发展的那个结果，你很难说我前知了，对吧？我知道肯定会有那个结果，我就断然拒绝。其实也是你，就是这是我们事后马后炮。我们说，哎，你这个事儿其实影响挺大，这样的，嗯。
0: 对，所以我就觉得这就就是,是一个困境、嗯个。对，如果你要把这件事情放在一个童话里面，它就不是这样的，对不对？我不出山，那这件事情可能就会发生改观、嗯，对吧？我出山了之后，我把这事情摆平了，嗯、对吧？打败了大魔王，然后王子过上了幸福的生活，就完就完事了，就结束，嗯、就结束了，就结结束了，对吧？但是这不是童话，当你把大魔王打败之后。可能很多其他的
2: 事情发生。对对，所以有人他评价为这是一种天真，但天真可能未免过于苛刻或者过于简化这个事情了。嗯、对，对。当你在洛斯阿拉莫斯的时候，嗯、一方面其实所有的事情时间都在一直在转动、嗯。你要做你做的事情，你做指挥家，你乐曲要一直演奏。是的，是的。但是你当然要考虑一下这个散场之后怎么办。但是你不能说我现在停下来，然后再考虑，一边要做事。是的。对，甚至你可能。对于指挥一场完美的演奏这个事情本身是你的专业，所以你也是有诱惑力的嘛。那这样的话就变成了，当那个那一刻到来之后，你才要开始仔细的考虑这个事情。所以，在他比如原子弹爆炸之后拒绝研发氢弹，他就是这样一个时刻，不能说他是没有自洽，或者他虚伪，或者是他怎么样是的天真。但实际上就是你说的复杂性，剑锋说的复杂性就是这个样子。嗯，
0: 对，就是刚才我们就聊的这种方式，包括这种伦理的方式，它实际上是一种抽象的方式。嗯，对吧？它一种抽象的方式去聊的。嗯、然后呢，但是现实它不是抽象的，但现实不是，这就会这就会有一个。我在想，哎，之前我看了本书就，就就是那个我吐槽那本书，它是那句话说挺有意思的，它会讲到就是你比如说我们为了战争的胜利不择手段嘛。嗯。我会消灭掉对方、嗯，消灭掉这个敌人。敌人就是说和我不是一个族群的人，对吧？嗯、另一个部落的人，我都干掉。那我会认为这是极端的一种民族主义思想嘛？就我们国家是极端的国家主义思想。嗯，那、啊、还有一种方式就是说，哎，敌人那边他的人，他难道不是人吗？对吧？那可能就是全世界的平民，平民都是人嘛，对不对？这是一种或者我们认为是世界主义，全全人类的世界主义、嗯。那不能因为我们国家要求胜就去把那无辜的人给给击败了。那我可以去消灭他的军事和半军事这个设施，对吧？但是你会发现，不管是极端的国家主义，还是这种抽象的世界主义，它看似是对立的，但是呢，它是有一个共性的，它都是一种完全抽象的一种概念。嗯，这种抽象的概念，它是隐隐藏了事实了，对，隐藏了当时你所遇到的这种情况的嗯嗯。但如果你完全抽象的去看，这两个概念永远你不可能去去,去妥协嘛。嗯,嗯，然后这个时候就会有这种纠结、矛盾、冲突。对，就是每一刻这些事情都在。演化演演变，
1: 其实事实是很复杂的，就说白了是就是、对是。事实很复杂，你我甚至在想，当时如果万一德国那边人家研发思路是对的，对对对就有这种可能嘛、嗯？人家卡四四年四三年就整出来了，是吧？也也也，如果是那样去去想的话，也也很可怕，就是有各种可能。但刚好历史事实是按照现在我们。回顾的这个事实是那么发生的，对
2: ，那觉得非常恐怖啊！噩梦对对，对，所以，所以当他看到伯纳姆知道说那个德国的海森堡他们方向错了的时候。对他们是多么的幸福
1: 。对对，就有时候，其实这也是我一个朋友，他是研究那个现代史的嘛，一个朋友，嗯、他跟我说，他说你千万别觉得我们事后来去了解历史的时候，感觉很规规整整啊，一个事件发生了，另外一个事件发生了，几股势力出现了，然后怎么？他说，其实事实就是都是混乱的，在混乱中你打来打去，弄来弄去，各种条件因素变化之后，最后诶，大概不离一个结果出现了。你以为那个结果是很规整出现的，的其实是就是真的是很很混乱中。可能大方向没变，就还是出来那个结果了
0: 。是的，是的。嗯，
1: 包括几个比方比方说当年那种对吧？就是那些战争，咱们包括国内的那个民国时候的那个时候，都都是这样的。嗯。其实你现在想，万一有一个因素变了，比如说、啊、当年希特勒没那么那么反犹是吧？留几个顶级的科学家在手里面，<笑>换个这个统治思维，稍微有一个什么松的一个口，那很有可能很多事儿就不是这样的。我可能就优优待爱因斯坦是吧？优待这其他这几个<笑>我都优待好圈起来。圈养好，有可能。对，对就就可能整个世界已经为之一变，或者已经炸没了，对吧？都有可能。是的，嗯、这
0: 历史它是完全的，历史是有无数的偶然的事件，无数的黑天鹅事件，它最后互相作用产生的嘛、嗯。但是我们有时候是为了让咱们去更好的去了解历史，更好的去熟悉，嗯、我们会给他人为的去加了很多这种。规则、规规律规律、必然必然性的东西，对吧？这其实是为了让你去了解这个事情嗯。嗯
1: ，
0: 但是它不是规律，它其实不是一个，它是一个被我们观察到的过去的我们总结出来的这种共性的一些东西。对、嗯，但是它不是事实上的一个自然规律，它不是一个天然规律。它不是一个数学公式、哎，
1: 所以这就是我们有时候现在成年之后，然后业余时间去学一些历史，学一些那种政治真相的时候，就觉得特别有意思。就在这个点上面，嗯、就以前你觉得哇很规整的是吧？
0: 应该这样的。二次世界大
1: 战是几个阶段，几个阶段，几个阶段，几个国家，几个。而就必然
0: 性的，对吧？其实不是，嗯、包
1: 括那个你看那个原子弹炸那个炸那个日本，你为什么选这两个城市？都是吗？就好多偶然性的东西在里面。天气
0: 不好，小仓那边天气不太好。
1: 对，或者说我我那个京都我不炸了，因为我哎我美国人。我这个负责人，我曾经去那儿旅游过，带着我妻子，哎，印象蛮好，对吧？对，咱别炸了。你说这这这一听得很荒谬，是吧？你就就一念之间一句话，可能这个地方人就火下来了，嗯、那一片炸没了。对对对，你你有什么道理可言？但是就是偶然性嘛。然后最后这些偶然全程必然了。我就觉得每次回顾去学一些补充学一些历史的时候，就觉得这就是我想学的原因，就是了解的时候就特别有意思，就是这些不规整的意思。
2: 对，而且就最近的一些事件，它和这个历史事件其实有一些叫什么呼应嘛？嗯，就是国际原子能机构。哦哦哦，对吧？嗯、很多人批评国际原子能机构它的什么公信力啊，它的这种呃对一些事情的，包括辅导这种事情的它的干涉能力。嗯，对。那其实我们现在的很多受到影响的结果，恰恰就是从原子弹爆炸那一刻开始，这个始终开始走动了。在此之前，人们从来不会考虑这个问题。就是在原子弹爆炸那一刻，爱因斯坦还有那个奥本海默他们都提出了一些设想。就对原子能的这种恐怖杀伤力的一种管控嘛，嗯嗯，那奥巴马他提出就建立一个国际的原子能管理机构、嗯，其实就和我们现在的是比较接近的，权力更大，对，嗯、但是对他当时的一体设计，其实相当于是国际原子能机构加上联合国，嗯，这样一些管理方式，嗯、对，去控制全球、嗯，那这个当然背后其实是一个超级大国之间的霸权的，就权力斗，其实还
1: 是权力斗争跟垄断嘛，对对
2: ,对，嗯，那爱因斯坦他是更极端一点，就是不是爱因斯坦他是更激进一点。他认为就是趁现在这个时间，其他的地方没有掌握这个能力的时候，嗯，让全球最强大三个国家，就是美国、英国、苏联，嗯，去建立一个更有权力的机构去管理、嗯、地球。研究大家，你不能研究、啊，不能用，对吧？对对对,、嗯、对但最后在这种政治博弈之下，就变成了国际原子能的这样一个机构。那他在后面其实发挥了很多作用，但是就是我们现在要去问很多的结果的话，就会问到这个上面。那为什么其是,是这样子的，对吧？就是他是甚至是不是中立的，是不是被大国去操控操控的一个傀儡等等的，是这样去关联的。那现在比如说像福岛的废水，那么我们怎么去看待？其实如果我们回到那个点，一九四五是吧？嗯，一九四五年再去看的话，那个时候的这些大国的政客还有科学家他们的选择，决定了我们现在面临这样一些问题
1: 。就他说了算不算？相当于这样的一个机构来来做判定，大家要不要认，对、嗯、吧？
2: 对，或者说，就是他不是因为当时怎样，现在怎样，是说从当时到现在就是有这样一个一条线
0: 。对，就像当时就在上个世纪，呃，这五十年代是吧？属于五十年代
2: ，就是开始做这种
0: 国际的。对对,对上个世纪五十年代大国博弈的一个结果嘛。对，也不光是像全球核这个核子。能源的这个使用嘛，嗯，其实上很多事情它都是种博弈的一个结果。对，当然我们会想，包括像爱因斯坦也好，奥本海默也好，他们的一个思路是，就比较简单，就是。科学家的思路嘛，他是要去减伤的这种思思路，对吧？嗯、啊，就是他如果伤很多的话，很混乱、嗯、啊。要混乱的话，要,要规整必然，要有序，要控制。对、嗯、对对,对。但是这个世界其实你是很难去做做到这个减伤的。嗯。或者是你没有想过，如果真的是这个伤如果减减的很很少了，是吧？然后代价是什么？代价可能更大。嗯。代价可能会更大。对对吧？嗯。你现在来讲，包括冷战是一个和平衡吗？互相毁灭吗？嗯。说起来是苏联和美国都能互相把对方毁灭掉，但是。并没有爆发核战争嘛，嗯，但如果有一个联盟三巨头，嗯，他们仨有核弹，那就不一定了，对
2: ，<笑>对吧？就而且这种演变，其实如果你从时间历史角度来看，我们还在这个中间，对，很短的一个过程嘛，又持续的有国家去拥核，那它这种技术下放会带来什么问题？这在当时可能不是那么迫切，但现在对我们来说，嗯、包括。各种核能的开发，它都会去影响我们的生活了
1: 。我明白，就是有时候看电影、看一些历史或者看一些历史故事，好像是隔开看嘛，其实一直都是有延续性，嗯、也在影响我们嘛，没有逃开。喂、哎，我以前老看那些机构，发现都是很远遥,遥远，我现在忽然有这种感受，就有些那种国际管理的这种机构，嗯、对，其实嗯，一直在一直在起作用嘛、啊，不一定是复杂的作用啊，复杂的。
0: 对他有怎么不是那么单纯
1: 的，不是那种那么单一规整的那种，嗯，
0: 对对对，刚才我们就聊到就就好好多机构嘛，就是有一个延续性的嘛，嗯，故事有延续，性，历史就是有延续性的，嗯，历史不可能平白无故的出现了，嗯，这个历史也不可能平白无故的结束了、嗯，这不像一本书啊，不像不像一本画册，一到这就结束了，就把书书皮儿盖上了，对吧？就像原子弹，我使用了原子弹，我发明了原子弹，我使用了原子弹,我了原子弹、嗯，我使用完了，把日本人炸了，或者怎么回事了？哎，我赢了，这事儿了了。嗯，但是这个就像牙膏挤出来一样，你这挤出来这就塞不回去了
2: 。就是像那个另一个诺兰的童话《蝙蝠侠》里面，其实有这个。对，我用超级武器对付完坏人，然后这时候有个大公无私的人，对，来摧毁这一切。<笑>是的，不存在了。对，一切坏人也没了，这个超级武器也没了，我们回归到平静的生
0: 活。但现实恰恰就不是你说的那种童话。对，历史它不是童话，它不可能。就是到某一地点，历史的想法就是一种戛然而止的嘛。
1: 嗯
0: ，就像我每件事情的处理，嗯，那就觉得这事情很好处理，很简单。嗯，它会戛然而止了，对吧？很多嘛，对，比如说核污水的事情。对，其实是世界上现在很多地方，包
2: 括美国，嗯嗯嗯，对，美国在几个实验核实验地区的遗留等等，对对对,对，这些问题都没有解决。有有
1: 有有，对，多了，这就多了,、嗯太多了嗯。对
2: ，所以如果我们非常关心这类事情的话，可能。这次电影其实可以去了解一下更多的这样的东西，对对对，一个是历史这个纵向的东西，一个其实横向的。那到我们这个切片的时候，那世界上其实正在发生的一些事情到底是什么
1: ？嗯、哦，我怎么觉得咱们这一期聊的是历史视角问题？嗯，有吧？因为我们我们这个
2: 电影的价值其实一部分就在这里吧。<笑>嗯嗯嗯。所以你看，它的考据就是如此的丰富和详实，这种东西它也不光是才华了
1: 。对，这说明什么？说明电影没有那么简单，没有那么流水线那种天真，那么单纯，就它让你这么丰富化去去要去了解，这才对的呀。对，你不能每部电影都那么那么单纯吧，是吧？是<笑>有那么几部复杂的 ，OK 的，非常
2: 高级、非常复杂的电影
1: 。对，所以我我后来也是发现那种好多解读的、补充的，有的是有道理的，你真的要学一学。嗯,嗯那些历史的，包括那科学家那些不同的科学家，就那个核磁共振那个，我也是后来后来是又聊学学了一下，发现哦。都好多人都值得去，就是去了解和尊敬的。电影里可能就镜头不多，嗯
2: 。以你们的观影经验，就是觉得这部电影会，一是说你们会把它评到一个什么样的层绩里面去？对，或者说你们对这部
0: 电影有什么褒贬的部分吗？<笑>没有，我我看一看的很少嘛。但是我是这样觉得，就是他作为一个人物的一个传记的电影，他真的是拍得非常非常好。首先，他一改我之前看的那种人物传记电影，他一般一般人物传记电影很沉闷，很沉闷，就是你的耐着性子看。或者这个人，你对这个人特别感兴趣。对吧？你比如说，我是学计算机的，对图灵很感兴趣，我就耐点性子看。哦、但是有人可能看不下去啊。看看偶像
1: 是怎么崛起的，是吗？对
0: ，因为别人不知道他在干啥嘛，哦、对不对？然后呢，有时候也比较沉闷，然后有些梗别人也不知道嘛。嗯。但是奥本海默呢，我觉得就是他是很紧凑，他是一个一个冲突又扣了一个冲突。哎，这样的话你不知不觉的三个小时就过去了。他
1: 电影功底很好，对整个制作功底。很好。
0: 但是呢，我又想，嗯、那未来的人物传记类的电影，哎。是不是会开创这样一个风格，让别人去这么做但是我觉得又可能性不大，因为要模仿这个又很难。对，这个也是
2: 我想说的，就是首先不能忘记他是一个杰出的编剧
1: 。哎，我发现是不是好导演都是啊
2: ？也不一定都是，就
1: 好,好很多好导演是那种那种，他绝对不是单一，就他真的是首先这个创作上这个剧本、嗯、这个本身这个视角啊，各种方面编剧方面就是一定是 OK 的
2: 。对，就是编剧的写作，他的价值观带来的会更直接。就是诺兰他的改编里面，他说不管你喜欢与否，奥本海默都是这个世界上最有史以来最重要的人物，他创造我们所处的世界。
1: 他要是找个三年、一年、两年的出来就好了哈，就历史啊，瞎说啊
2: 。三年两年什么意思
1: ？先把德国那边炸凉了
2: ，德国人很神奇。嗯
1: 嗯嗯，然后震慑住，然后很多国大国也摁住了，是吧？
2: <笑>我看完的第一个感觉就是诺兰
1: 是他是非常秀的
2: ，对，炫技式的秀。他的剧我就
1: 我有美貌，我为何不秀，对吧？对对对对他的剧本，他的才华，我为何不秀？他的镜
2: 头语言、嗯，他的整个的这种把控的节奏感，就
1: 该这样啊，对吧？
2: 对，这是有才华的秀。嗯，但是我担心的一点就是，如果没有才华去模仿这个形式，很、嗯、难。这、嗯、更是一个非常太弱的市场
1: 。你<笑><笑>你要设想那些电影人、电影工业的人都还是偏理性人嘛？就跟那经济学一样，他不能乱乱拍吧，<笑>对吧？拍了没市场，白搭
2: 。就好像我那天看到是有谁在说。不是，现在连什么那些一个小的视频作品都要学习什么希区柯克镜头这样的东西啊、哦？对，就是炫技大过了你本身电影的叙事，你的基本的一些功力。就是诺兰他是一个有才华的炫技，然后很多电影他是有比较诚恳的套路嘛。嗯,嗯甚至一些大导演，他是在一直在重复自己。包括我比较喜欢那个雷德利·斯科特，嗯，他拍那个嗯、呃、中世纪的很多电影，嗯，他是比较重复的一个模式。就在擅
1: 长的那一块里对对对对特别生根，对，包括很多日
2: 本导演，像什么那个、嗯、黑泽明吗？对，黑黑泽明还不算，黑泽明算算一点、嗯，包括宫崎骏，包括那个新的那个叫什么、嗯？居想不起名字了<笑>。小偷家
1: 族那个是吧<笑>？对，是枝裕和。是的，就他会稳定的吸引一波特别忠诚的粉丝了
2: 。对,对，所以那天输出稳定。那天看完的晚上，我就在想，诚恳的有套路和有才华的炫技都非常好，但是就怕这两个反过来，没有才华的炫技。或者是没有诚意的套路，我觉得现在就很多美国电影，特别是好莱坞，已经陷入到一个没有诚意的套路里去了，什么变形金刚这种，对，一部接一部的拍烂片
1: 。
2: 然后呢，还有一部分就是它可能是非商业或者跨跨一点商业的这种片子，它变成了一个没有才华的炫技，也很可怕
1: 。但人家总票房高啊。
2: 就是有人看就行，其实我觉得有人看就行，就满足不同群众的需要。但我说的没有才华的炫技那部分，可能现在就是没太多人看，<笑>那就不行。
1: <笑>就网剧，就就有点像，就是网
2: 网剧，后现代艺术那个方向去了。啊、哦，对，这是我当时的感想。然后，因为诺兰的才华和他的写作，对我来说有一点点的
1: ，你有种遗憾是吗
2: ？对，有点遗憾，就是说他的戏剧化其实就有点太古典了，但他的视听语言很高级。嗯嗯嗯，他的音乐，嗯嗯，他的整个的，比如说镜头语言对、角色整个选，对，包括他整个用 IMAX 胶片去拍摄，这些都很高级。嗯。但是就是我觉得他的一些部分是有点古典，古典的就是，就像你看现在看莎士比亚的戏剧，他很经典，但是他莎士比亚的戏剧其实缺少很多细节，需要你去脑补。嗯嗯。就在这个脑补的过程中，当然你们是共同完成了一部杰作、嗯，对。但是在电影层面上，就是因为他整个我觉得这次叙事的野心很大。把几几个重要的事情糅合在一起，嗯，一个天才的遭遇，普罗米修斯式的遭遇，然后整个曼哈顿计划的这个过程放到一起，要叙事完整，嗯，所以就感觉他略过的简陋，这种简陋是说，
1: 就你的期待其实更高吗？你的另一种期待是更高的，对，就一个高手解题解的数学题解得很完美，但你觉得他其实可以解解另外一种题是吗？或者解更多新花样
2: 。对，就是就是有些地方的简单对我来说，比如说科学史、政治史，然后整个的这这一部分的历史，包括在一九四五年前后这些一些东西的它的前因后果，就这些东西它需要太多的背景知识，嗯，而这个东西就变成了就好像是一个背景板，所以你也可以变成一个比较。合理的解释就是，像诺兰说的，他是敢感出于这样一个天才的他的创造和毁灭嘛，嗯嗯,嗯，那这样所有的东西都是合理的
1: 。就他的那个基础上去拍这个聚焦这一块嘛，对吧？对对对、哦、对
2: 。所以，但我们如果聚焦于这样的话，那他是不是又变成了一部另外一部像《莫扎特传》或者是《踏遍烟花寂寞》这样的？我们更多更多是关于人性的，啊，实际上这部电影它又涉及到更多更广泛的议题嘛，就是历史、嗯、政治、科学。但你不可能让一部作品存在这么多。
1: 你的野心更大，<笑>对，所以我对
2: 他的期待更大。
1: <笑>好吧。啊，期待他下一步能更更好。对，所
2: 以甚至某个角度来说，我觉得这这又变成了一部稍微有点文艺式的电影，就是为什么很多人会对这部作品的评价非常高。嗯,嗯我觉得这个是一个原因嘛。嗯他有文艺的解读、嗯嗯，这个也是典型的诺人电影的一个不能算是问题，但是一个特点、嗯。这就是我对他一直以来保留一点一点点。意见的嗯
1: 、哦哦、就你不肯信任的成为死忠粉、嗯、是吧？对，
2: 那肯定不可能。<笑>嗯
1: ，反正我是觉得我没有想那么多、啊，我是觉得电影不错、嗯，就是真的是导演就是有功夫，然后整体制作有功夫，就我我是觉得 OK。就我不是说了嘛，之前被国外的那些评论我有点被带节奏，但看都觉得就是很好，就是不要把简单的两部电影 A、B 进行对比。没有那么单一，这个是 A， 这个是 B， 然后他们就可以高下这么去去去判断。对，所以我看的时候，我觉得我的一个进步就是说，就算前面给我带过节奏没关系，但我看的时候，我自己就进入这个世界里面去去自己去感受，这就是我这次的进步。然后诺兰，我其实对他有一只有一点点滤镜，我觉得他就对他有好感。嗯，包括之前看那些《星际穿越》什么，就就觉得他真的是很有才华，就很特别的一部。是。之前还有那个，就是那个是什么？是魔魔术有什么魔术游戏吗？还是什么？呃，致命魔术。啊、呃，对，致命魔就类似那些电影，其实都就是有、嗯、人家就有这功夫在嗯，嗯，当然可以批判了。我也有，比方我也觉得，哎，就感觉就好像，其实他可以拍些别的别的题材吧。是
0: 人家我就对我就觉得这个功夫在功夫在就是我我就是一个很
1: 肤浅的影迷的这个角度去看。恰恰人
0: 家功夫在才会拍这样的一个电影。对，我觉有时候你跟你就就你和歌手一样，真的，你能把 Lady Gaga 和迈克尔·杰克逊来来比嘛，嗯对吧？然后你会发现啊，杰克逊为什么老是唱那些歌啊？我靠，为什么老是唱那些这个和平啊？嗯、什么这个饥荒啊？这不对,、嗯嗯嗯这啊、对不对,对，啊，那你可以唱一下这个呵呵符合我们这个群众审美的口味的,口味的情调的呀对对？对对对，是的。但是我在那个巨星的位置上，然后我有这个影响力，为什么不做这些事情呢？对。
2: 对，所以诺兰特点就是他几乎不怎么重复自己。你想，这,
1: 这很很还是很神的一点。嗯、这是
2: 很很需要很有才华、很有坚定信念的。
1: 就他的意志力得非常强的。对，嗯，因为怎么变成人物分析了？就算就算你
2: 再想期待一部《星际穿越》这样的科幻杰作、嗯，诺兰也不一定再拍啊，对吧？他要进入一个新的领域
1: 。对，如果他纯商业的话，他可以再拍一部嘛，拍个二。
0: 那肯定看三的可
1: 以。阿凡达二，咱不能这么说，就阿凡达二就不行吗？<笑>我看啊，我是一个自私的狭隘的影迷。三肯定也我我,我够呛，但是比方说一就是很好嘛。嗯，那星际穿越也是，他不重复自己，我觉得真的是很牛的一点
2: 。他说公式化的写作会扼杀创造力、
1: 嗯，所以他那个整个创作的那种意识，这种优秀创作者的这种心态是很牛的
0: 。而且你要美国的电影业，尤其是大投入的电影，长时间的这种投入电影。嗯、说了算的不光是导演嘛，对，投
1: 资对吧？制片人啊，投资方啊，你要
0: 去看那个华纳那些烂片，你问那个导演，导演很生气、啊，这都是有为，因为说了也不算<笑>对，最后的结果说了不算嘛、嗯，对，当然诺兰大导演他肯定是话语权很大嘛，所以这是因为他。有这么大的话语权，然后有这么高知名度，有这么高的能力，当然他就会选择一个最好的选择去去拍这样的东西。就是他是非常稀缺、非常重要的。
1: 他应该很看重我们大陆这个市场吧？就是包括也应该是来大陆吗？对，来大陆宣传，然后接受媒体采访什么的，就是。我当时还有点震惊，我说：“哎，还需要他本人亲自出马吗？”
0: <笑>他们公司比较看重。呃<笑>，我就想着也当然公
1: 司也很看重，<笑>就说嗯，觉得还是挺好的，就是这样一个电影，然后来来来宣传，就是去年啊，在电影院本来就疫情影响、嗯，那今年会觉得一步又一步的来之后，国内的还有国外这样的，我就觉得哎，还有点意思，就有劲儿。然后包括导演本人也来这样做宣传什么，接受采访、嗯，就忽然觉得哎。能连上了啊！能连上了，大家都在努力，然后成绩三年出来一个东西，挺好的，嗯，捧他
2: ，这精
1: 神上鼓励啊，就说、是、挺好的，嗯，就批判也是批，就是合理批判嘛，<笑>合理的批判，就批判性思维，但是真的挺好
2: 。那关于奥本海默，我们的发现和想象就聊到这里。欢迎大家在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅等平台上面订阅我们的播客，我们会每周更新一期，重点在于关注文化趋势。一些热点的事件，还有一些比较重要的文化的现象
1: ，也欢迎大家在评论区给我们留言讨论。我们期待大家的反馈
2: 。好，那我们这期就这样结束了，
0: 拜拜。
1: 好，拜拜
2: ，拜拜。